0: Hey, wie cool, dass du bei Habits by Design gelandet bist, deinem Podcast rund um Gewohnheiten, Alltagshacks und Zeit- und Selbstmanagement-Tipps. Ich bin Bianca, Gründerin von Simple DNA und deine Begleitung für heute. Also, let's go! Hey, ich freue mich total, dass ich ähm, heute in dieser Folge die liebe Alex bei mir habe. Ich kenne sie schon, ich weiß nicht, 5 sechs, acht. Zehn Jahre gefühlt, ich kann es nicht mal machen, <lacht> wie tatsächlich bei vielen meiner Interviewpartner. Ähm, und zwar noch aus ihrem Vorleben, <lacht> nenne ich das jetzt erstmal so, kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ähm, für mich ist und war, zumindest war sie es, so meine, meine Pinterest-Expertin. Pinterest-Queen Wird sie bestimmt nicht gerne hören, <lacht> weil ich glaube nicht, dass sie sich als Queen bezeichnen würde. Aber das ist eben so, so mein erster Kontakt, wie ich, wie ich sie kennengelernt habe. Und ähm, so richtig präsent ist mir die Alex aber über ihre Newsletter tatsächlich, die ich sehr, sehr, sehr gerne lese und da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Also Alex, ich freue mich total, dass wir heute über Marketing, was uns ja beide verbindet, äh, beide haben wir ein bisschen anderen Ansatz dazu und trotzdem einen sehr, sehr schönen haben. Ähm, ich freue mich, dass du da bist.
1: <lacht> Hallo Bianca, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und wir starten tatsächlich auch mal äh, gleich voll ins Thema. Wie gesagt, ähm, es war mal sehr intensiv Pinterest. Und jetzt, wenn ich es so fassen würde, wäre es tatsächlich, wäre dein Thema jetzt achtsames Marketing. Also belehre mich gerne, wenn du es anders nennst, was du da jetzt machst, <lacht> was jetzt so deine, dein Thema oder deine Positionierung ist. Ähm, aber wenn es dann tatsächlich das äh, so trifft, dann, äh, ja, bring mir mal so deine Gedanken mit dazu. Was ist für dich achtsames Marketing? Warum ist es vielleicht nicht dein Thema, aber doch sehr, sehr wichtig? Also lass uns tatsächlich mal über Marketing auf eine andere Art und Weise reden, wo es nicht ausschließlich da, darum geht, jemanden irgendwie zu beballern oder jemandem was zu verkaufen.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ich glaube, also achtsames Marketing ist ein Teil von dem, was ich mache, ähm, ich würde sagen, dass ich andere Selbstständige dabei unterstütze, eben ein Marketing nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Also es ist oft so ein Weg von dem, was man muss, weg von diesem konventionellen Schein. <lacht> ähm, wir müssen auf Social Media das und das machen. Sowas mag ich nicht. Also es geht darum, ähm, im Grunde zu sich selbst zu finden. Und es bedeutet für viele, achtsames Marketing, es bedeutet für viele ein Social media armes bis freies Marketing. Das sind so die Aspekte, die es umfasst. Und wenn ich jetzt achtsames Marketing erklären müsste, ich glaube, Achtsamkeit heißt für mich nicht Räucherstäbchen, Duftkerzen und äh, Mietheim in der Badewanne. Also kann es natürlich auch, aber das ist nicht das, worum es mir geht. Achtsamkeit im Kern meint, ähm, beobachten ohne zu bewerten. Also wenn wir einfach mal das Wort Achtsamkeit nehmen, das bedeutet, ich registriere, ich nehme wahr, aber ich kritisiere das nicht und ich stelle das nicht als Problem dar. Also im klassischen Achtsamkeitsbereich ist es so, ich registriere zum Beispiel, dass ich wütend bin oder dass ich zweifle, aber ich sage jetzt nicht, oh, bist du blöd, schon wieder regt dich das auf oder schon wieder zweifelst du daran, warum kannst du nicht nur an dich selbst glauben oder sowas. Das wäre quasi das Gegenteil von äh, Achtsamkeit. Und genau das können wir eigentlich auch auf den Marketingbereich übertragen, indem wir uns erstmal nicht orientieren an anderen Menschen, nämlich was sollen wir machen, wo sollen wir sein, welche Plattform sollen wir nutzen, sondern dass wir zu uns gucken, auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Gefühle, auf unsere Ideen, auf unsere Werte und einfach mal gucken, okay, was kann ich, wer bin ich, was ist mir wichtig, ähm, was will ich eigentlich im Marketing? Und eben der zweite Schritt, wo ich dann ins Spiel komme und Menschen unterstütze, ist, wie setze ich das Ganze um, wie bringe ich das in Einklang. Und ähm, ein Beispiel zum Beispiel von mir ist, dass ich irgendwann für mich erkannt habe, ich möchte schreibend online sichtbar werden. Ja, Also nicht redend, deswegen habe ich auch keinen Podcast, auch nicht, äh, indem ich mein Gesicht in die Kamera zeige, deswegen bin ich nicht mehr auf Instagram, sondern indem ich Texte schreibe. Und ähm, das war eine sehr ja also so eine Entscheidung, die ganz viel Klarheit gebracht hat, weil es sofort bedeutet hat, okay, jetzt weißt du eigentlich, wie du den Tag verbringst und wie du den Tag nicht mehr verbringst. Das bedeutet, wenn jemandem achtsames Marketing wichtig ist, würde ich einfach ähm, raten, in sich zu gucken und von den Stärken und den Werten und den persönlichen Vorstellungen auszugehen und sich nicht so viel daran zu orientieren, was andere sagen.
0: Ich habe gerade eben tatsächlich, ich komme gerade vom Kunden und ähm, der war in dieser in, der, in, in, in genau dieser Falle, ähm, ich muss, ich muss mhm. das im Marketing machen. Du bist ja jetzt ähm, angestellt, aber trotzdem für diese Firma, hat keine Ressourcen, keine Zeit, und um trotzdem eben alles machen zu müssen, was so gängigerweise da draußen herrscht. Den habe ich jetzt komplett runtergeholt und habe gesagt, du, wenn du keine Zeit hast, mittags sowieso rausgeht, dann ist dein Marketing einmal die Woche, jeden Tag, was auch immer, mit einer festen Gruppe im, also zu zweit nur, in einer kleinen Gruppe, wann auch immer, Mittag zu essen. Und das, da erinnere ich mich, das war in einem deiner letzten Newsletter genauso das, was du eben, ja, was du gerne möchtest, egal ob es, es ist alles Marketing. Wenn du irgendwie redest, schreibst, irgendwas von dir preisgibst, von deiner Firma, von dir als Person, von deinen Produkten, egal wie du es von dir gibst, das ist eine, unsere Definition von Marketing. Und der war jetzt gerade mega erleichtert, weil ich gesagt habe, also nicht nur, du musst nicht, sondern weil ich auch gesagt habe, ich sage, weißt du was, stell doch einfach den Spaß in den Vordergrund. das ist das, was du wahrscheinlich auch meintest mit, mit Stärken oder Werten. Und ich ergänze das tatsächlich nochmal mit dem, was dir Spaß macht. Ja, tatsächlich. Mhm. Also, weil es kann ja auch manchmal eine Stärke sein und trotzdem macht es keinen Spaß. <lacht> also, so und du hast gerade gesagt, das war so bei dir ein Punkt. Na, wahrscheinlich kam das schon, hat sich das ein bisschen aufgebaut und kam schleichend, aber gab es da irgendwie ein Erlebnis oder einen Tropfen, der, wo du dann gesagt hast, so ab heute mache ich es auf meine Art und Weise. Ist da irgendwas, keine Ahnung, hast du irgendwie einen extrem Verkaufs-Newsletter bekommen oder ähm, hast du einfach, keine Ahnung, einfach keine Lust mehr gehabt? Also wie, 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 wie hast du, warum hast du gesagt, so ab heute
1: ja. kein Social Media mehr? Das kam sehr schleichend tatsächlich, aber ich glaube, der Auslöser war tatsächlich ähm, Corona äh, im, im Frühjahr 2020, weil ich einfach in dieser Situation war, dass ich keine Zeit mehr hatte und ich glaube, also ich habe schon relativ große Kinder, die schon lange zur Schule gehen und so und das war so das erste Mal, wo ich einfach ähm, gemerkt habe, oh mein Gott, meine Zeit ist so unfassbar knapp. Und damit umso wertvoller. Und jetzt muss ich mich einfach entscheiden, was ich mit dieser Zeit anfange. Und ich habe festgestellt, dass ich die ganze Zeit einfach dämliche Geschichten da mache. ja Also äh, wenn ich eine Stunde auf Canva bin und Social-Media-Posts erstelle, hat mich das nicht weitergebracht. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Äh, da bin ich abends, gehe ich ins Bett und denke mir so, was hast du da eigentlich getan? Also, wem nützt das was? Ja, einfach ich, erinnere mich, ich...
0: Ja. ich erinnere mich
1: an ein Reel,
0: glaube ich, was du bei Instagram gepostet hast mit Streichhölzern an den Augen. Ich weiß nicht mehr, was es war, warum das so <lacht> hektisch ist. Aber das ging wahrscheinlich in diese Richtung, ja. dieses, ja, ja genau. muss ein bisschen lustig sein. Ich muss mich da jetzt irgendwie äh, präsentieren. Und hinterher aber zu sagen, wofür? Also was sollte ja. das denn jetzt? Das finde ja, genau. weder ich noch,
1: macht das irgendwie Sinn. ja Und das war quasi auch einfach so der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich will weg von Social Media, aber ich hatte noch kein Hinzu. Also zu was denn? Nur kein Social Media zu machen, das ist ja jetzt irgendwie, äh, kann ja nicht das Einzige sein. Und dann ist mir irgendwann einfach dieser Gedanke in den Kopf geploppt quasi, ich möchte Schreiben online sichtbar werden und ich möchte andere dabei unterstützen, das auch so zu tun. Und wie das, der Gedanke dann, wann er dann in meinen Kopf kam, weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass es einfach in dieser Phase war, wo ich mich von Social Media verabschiedet habe und für mich eigentlich das allererste Mal, seit ich mich selbstständig gemacht habe, gefragt habe, okay, und wenn du jetzt mal all diese Ratschläge ignorierst, was willst du eigentlich? Ja, was ist eigentlich Marketing für dich?
0: Ja, und ich glaube, da sagst du das Richtige, dieses Hinzu fehlt den meisten. Also ich glaube, es du wirst es wissen, in der jetzigen Arbeit mit deinen Kunden, dass ganz viele gesagt haben, nee, ich möchte eigentlich auch nicht, aber wie soll ich denn sonst sichtbar sein? Ja, das ist Tatsächlich Podcast, SEO, ähm, was ja schreiben ist, oder eben ja. die Newsletter oder E-Mail-Marketing ist, dass es da tatsächlich äh, offline Netzwerken, ne? das Mittagessen, mhm. äh, also das ist so viel andere Varianten bis hin zu Flyer verteilen. Ja, das ist so, nee, das geht nicht mehr. Ich mache nur noch äh, Social Media, dass es da noch so viel mehr spannende Sachen im Marketing gibt, ist tatsächlich den meisten, es gibt, also es ist alternativlos. Social Media ist für viele alternativlos. Und das kann eigentlich nicht sein. Ja? Also super, dass du deinen Weg zum Schreiben ge was heißt gefunden hast. Du wirst wahrscheinlich schon immer geschrieben
1: haben, oder? Oder schon immer gerne geschrieben haben. Genau, also ich hatte immer so eine ganz seltsame Beziehung zum Schreiben. Ich bin ja quasi keine deutsche Muttersprachlerin, sondern äh, habe das erst gelernt mit acht und ähm, habe glaube ich dann so durch das Lesen und Schreiben auch irgendwie den Zugang zur deutschen Sprache gefunden und deswegen habe ich immer so eine seltsame Distanz zu der Sprache, aber gleichzeitig auch so eine Faszination und ja ich habe glaube ich schon seit, seit der Grundschule immer sehr gerne geschrieben.
0: Oh okay, das ist also das ist spannend, das kannte ich jetzt so noch <lacht> nicht den Ansatz. Na, wenn ich das tatsächlich von mir sehe, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es immer das Schreiben ist, aber tatsächlich liebe ich Wörter, sagen wir es ja. jetzt erstmal so generell. Und für mich ist es eben, ich kann es am besten auf den Punkt bringen. Das hat schon auch nochmal ein bisschen was mit Korrekturschleife zu tun. Ja, wenn ich rede, ist das doch oft ungefiltert und nicht so diesen perfektionistischen Anspruch, den ich beim Schreiben manchmal habe. Da passt, da wird doch nochmal das eine oder andere Wort ausgetauscht, weil es das noch besser auf den Punkt bringt. Also ich glaube, das ist es bei mir. Aber sozusagen, auch irgendwie habe ich auch eine Distanz dazu. <lacht> Finde ich schon äh, total, total super spannend. Aber du schreibst ja nicht nur sehr, sehr gute Newsletter. Ähm, da kannst du gleich mal kurz zugreifen. Wo, woher kommen deine Newsletter-Ideen? Die haben ja auch, auch das ist ja nicht nur ein unüblicher Ansatz, dich darauf zu konzentrieren. Ähm, aus meiner Sicht haben sie auch immer... Mhm ein sehr schönes Thema. Immer auch, auch da ein, ein anderes Thema als das, was man sonst immer so in den Newsletter hat. Mach doch dies besser oder versucht doch das mal. Das ist ja so oft der Tenor, ja, oder es sind reine Launch-Mails. Aber du hast tatsächlich irgendwie immer noch so einen Perspektivwechsel, finde ich, mit drin. Mhm. Wie kommst du auf deine
1: Ideen für die, für die Mails? Gute Frage. Ich habe da, glaube ich, noch nie drüber nachgedacht. Intuitiv? Nee, also ich glaube, ich lese schon ziemlich viel auch so andere Blogs und auch sehr viel Kapitalismuskritisches kritisches und äh, viele Bücher und habe ein Riesen oder mehrere Riesen-Trello-Boards, wo ich mir eigentlich immer irgendetwas notiere. Also Ideen, Formulierungen, Konzepte, Begriffe, über die ich nachdenken will. Also ich kann da, glaube ich, gar nicht jetzt alles äh, nennen, was ich mir da notiere. Und dann ist es tatsächlich so, dass es ganz lang irgendwie in mir schlummert und dann wache ich auf und denke mir so, so heute muss das raus. Und dann ist es tatsächlich wie so ein, Flow und ich schreibe das runter. Manchmal ist es auch Arbeit, also ist es nicht immer so, dass alle Texte da äh, leicht äh, rauskommen. Manchmal denke ich, du hast schon eine Woche nicht geschrieben, willst du vielleicht mal was schreiben? Hm, warum schreibst du denn nicht? Bist du vielleicht irgendwie gerade? Also da geht es eher in die Reflexion. Das glaube ich, ganz unterschiedlich, wie so ein Newsletter entsteht.
0: Das heißt auch das, obwohl deiner ja sehr regelmäßig kommt, zumindest scheint es mir so, auch das ist ja so eine Sache. Ja? Man denkt ja, dass Außen würde ganz andere Sachen wahrnehmen. Ja, so mhm. nach dem Motto, wenn ich jetzt irgendwie dreimal immer Dienstags geschrieben habe, dann äh, wird das außen stutzig, wenn ich es mal nicht mache. Das ist ja gar nicht so. Also das ja, ist ja. ja nur unser Empfinden. Heißt also auch da, bist du achtsam mit dir selbst und sagst, wenn ich diese Woche oder heute keine Lust habe, keine Energie habe, kein Thema habe, ist das für dich auch vollkommen okay? Weil auch da knacksen ja viele. Also nicht nur am, mhm. am Kanal, sondern auch an diesem an der Häufigkeit. Zahlen, oder ja,
1: ja. Ich habe ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis zu Zahlen, muss ich sagen. Also ich glaube, auf der einen Seite können sie einem schon Struktur geben. Und wenn ich jetzt beispielsweise starte mit meiner Selbstständigkeit und mir jemand sagt, hey, versuch doch mal einmal in der Woche Newsletter zu schreiben, dann gibt mir das Orientierung. Und dann weiß ich, okay, so ungefähr muss das sein. Aber meine Beobachtung oder meine Erfahrung mit meinen Kundinnen ist tatsächlich, dass 99 Prozent der Frauen diese Zahlen extrem stressen. Mhm. Und ähm, die dann einfach irgendetwas schreiben, um einfach mal was geschrieben zu haben, um auf diese Zahl zu kommen. Und ähm, das ist dann immer sehr schade. Und wenn ich merke, dass mich das stresst, ein Newsletter zum Beispiel zu schreiben, oder ich denke, ich habe jetzt schon drei Wochen keinen Blogartikel äh, veröffentlicht, dann zwinge ich mich nicht, sondern ich reflektiere das. Also warum stresst mich das? Und dann oft merke ich, dass da irgendwas in mir gerade mit irgendeinem Thema noch hadert ja? und irgendwas ist noch unklar und ich versuche da einfach für mich Klarheit zu finden und in der Regel nach ein paar Tagen gibt es dann wieder ein Thema, über das ich schreiben will.
0: Ich glaube, das, was du gerade eben gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig jetzt auch für alle, die zuhören. Ich behaupte mal einfach, dass du schon einfach sehr weit bist, auch im Business und als Person und darauf gut achten kannst, ja, also du kannst da tatsächlich auch mal mit umgehen und du weißt, was das heißt, wenn man mal eine Woche, einen Monat irgendwie was nichts macht, so, ja, und ähm, für die, die das sich noch nicht zutrauen, mal auszusetzen oder was auszuprobieren oder so, ja, da ist das, glaube ich, wie du schon sagtest, tatsächlich hilfreich, aber es, es spiegelt auch eben so ein bisschen A, deine Persönlichkeit, aber auch B, deine Erfahrung sagen zu können, nee, da ist noch was oder da ist noch oder jetzt nicht oder irgendwas, ja, also achtsam, ja, braucht auch eine gewisse Stärke, nenne ich das jetzt einfach mal, ja, also so, so sehe ich das tatsächlich und es wird leichter Je mehr man das macht und je stärker man ist, glaube ich. Ja, also die Orientierung ja. ist schon auch in Ordnung. Ja, Heißt, man kann gerne mal mit Instagram oder Social Media anfangen und feststellen, hm, nee, geht doch nicht. Ja, also gleich zu sagen, oh, ich weiß jetzt, was mir gut tut und äh, was äh, und in welcher Frequenz oder so, wie ich möchte oder wie es gerade passt. Ich glaube, das ähm, kann tatsächlich nicht jeder. Ähm, und insofern ist es auch okay, Total. sich da zu nähern. Ne? Also nicht Total. auf einmal, okay, ich schalte ja. um auf achtsames Marketing und gucke, was mir passt. <lacht> Ähm, dafür muss man sich ja tatsächlich auch ein bisschen in, diesem, in dieser Marketingwelt auch erstmal mhm. ausprobieren und, und das zu erkennen.
1: Ja, also ja. Das kann ich auch nur bestätigen. Also ich kenne das von mir, von meinen Anfängen. Ich war ja total dankbar für Anleitungen und für Tipps und für Orientierung. Ja. Ich musste mir das nicht alles selbst ähm, erarbeiten und selbst herausfinden, sondern da gab es jemanden, der gesagt hat, guck mal, so richtest du Mailchimp ein und dann habe ich das halt gemacht. Ähm, ich glaube, wichtig ist, oder ich, ich, ich denke nicht, dass das Außen immer schlecht ist und das Innen immer gut ist. Also überhaupt gar nicht. Und das ist, glaube ich, total utopisch zu denken. Meine Inspiration kommt nur durch mich, also überhaupt nicht. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist immer in Kontakt und in Verbindung mit sich selbst zu bleiben und zu gucken, okay, ich probiere das jetzt aus, und wie geht's mir damit? Und ich mache meine Erfahrungen und ich lerne und dann weiß ich wieder irgendwas über mich. Und dann kann ich das vielleicht nächsten Monat ein bisschen anders machen, wenn ich damit nicht zufrieden war. Insofern finde ich, können alle Anleitungen ausprobieren und Plattformen testen. Wichtig ist einfach nur immer zu gucken, fühle ich mich damit mit mir im Reinen? Passt das zu meinem Leben? Also nicht auch... Ähm, ich mache mein Leben passend für Instagram, sondern passt Instagram für mein Leben. Ja, also die Tools, die Marketingstrategien, die Plattformen, die müssen uns dienen und nicht umgekehrt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das äh, nehmen wir jetzt hier einfach mal so und lassen das genauso gehen. <lacht> <lacht> Wobei du gerade eben was gesagt hast, was mir so von dir noch gar nicht präsent gewesen ist, aber dieses bisschen Kontroverse in dir, ja. Jetzt, ja, jetzt, wo du das von dir aus so sagst, erkenne ich das in deinen Newslettern, was ja im Marketing total super ist, mal so ein bisschen zu provozieren, mal kontrovers irgendwas ja. ähm, anzusprechen. Na, alle Ich erinnere mich, war der Letzte mit den ähm, 150 äh, Zitaten, die so gar nicht gehen. Ich weiß gar nicht, was, wie viele es genau waren. Aber eben so, wie du das schon sagst, ein bisschen sozialkritisch, aber auch sich selbstkritisch zu hinterfragen. Äh, das, was andere so sagen, ein bisschen äh, auf, die, auf den Prüfstand ja. zu stellen. Also tatsächlich kann man das mit kontrovers, glaube ich, am besten beschreiben. Und da hast du, glaube ich, ein... Äh, Marketing-dankenswerterweise ein Ansatz, glaube ich, der halt echt, echt gut kommt. Also ähm, ja. meldet euch mindestens zu dem Newsletter an und <lacht> kommen wir zum nächsten Thema, weil nicht nur ähm, Newsletter schreibt sie ganz tolle. Du hast ja jetzt auch zwei Bücher schon veröffentlicht. Ähm, passt natürlich dazu, also schreibend sichtbar werden. Mhm. Was liegt da näher als äh, Newsletter und, und Bücher zu schreiben? Ähm, ich, es gab auch da einen Blogartikel, du siehst, ich bin sehr aktiv, ich kriege alles, <lacht> ähm, So was du anders gemacht hättest, was vielleicht beim ersten ein bisschen mehr ausprobieren war, aber irgendwas muss ja trotzdem gut gewesen sein, sonst ist ja kein zweites geschrieben. Also so rückblickend, wenn man schreibend online sichtbar werden möchte und du jetzt aus der Erfahrung deiner zwei Bücher, gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, das mache ich beim dritten Mal nicht mehr so oder ich mache überhaupt kein drittes, weil äh, hat generell nicht funktioniert oder war mehr Aufwand oder ja, ich mache das jetzt verstärkt. Also so was ist so dein, dein, ja,
1: dein Resümee nach zwei Büchern? Ich würde tatsächlich nichts anders machen und zwar aus folgendem Grund, ähm, ein Buch zu schreiben oder zu veröffentlichen, war schon immer ein ganz, ganz großer Wunsch von mir. Ich glaube schon, als ich ein Kind war, wollte ich das. Aber das hat sich über die Jahre zu so einem Riesenbatzen aufgebauscht. Ja, ich dachte, oh mein Gott, Herr Buchschreiben, das war schon so was Heiliges, das machen andere Menschen, aber nicht ich. Und ich hatte da diesen Traum und dann habe ich immer zehn Seiten geschrieben und dann habe ich es wieder eingestammt. Dann habe ich wieder zehn Seiten geschrieben und wieder eingestammt und das ging über Jahre so. Und dann habe ich gemerkt, ach, eigentlich machst du daraus gleich so ein Riesenprojekt du willst ein Buch schreiben, das ist ja echt schon mal äh, eine Menge Arbeit, dann willst du es veröffentlichen, dann muss es ein Bestseller werden, dann willst du eine Autorin sein, dann willst du davon leben können, dann willst du, was, was ich weiß, ja, einen Pulitzer preis gewinnen, bla, bla 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 bla. Du willst alles nur diesen einen fucking Buch. Und ich wusste einfach, ich muss mir das Thema viel, viel kleiner denken. Also ich muss einfach irgendwas Machbares machen. Und deswegen habe ich einfach einen mini, mini, mini kleinen Bereich meiner Arbeit äh zu, zu einem Buch ähm, gemacht oder jetzt auch im Zweiten und ich hatte völlig null Erwartungen. Also ich habe überhaupt nicht gehofft, jetzt damit das oder das oder das zu erreichen. Sondern ich wollte einfach dieses Buch veröffentlichen. Ich wollte einmal Erfahrungen mit Self-Publishing machen. Ich habe zum Beispiel auch, weil manche mich fragen, warum Amazon? Es gibt ja noch andere. Ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Also das nächste Mal wird es vielleicht jemand anderes sein oder vielleicht sogar werde ich mich in einen Verlag äh, trauen. Ich muss mal gucken. Also im Grunde ging es mir einfach nur um diese Erfahrungen. Es ging darum, ähm, einfach sich selbst die Erlaubnis zu geben, mal Dinge auszuprobieren. ja. Und deswegen habe ich relativ schnell ein Buch geschrieben, es ein bisschen liegen gelassen, dann wieder ein bisschen dran gearbeitet und habe es einfach selbst äh, rausgebracht. Und deswegen würde ich eigentlich im Gegenteil nicht nur nichts anderes machen, sondern ich würde sogar allen raten, ihre großen Träume mal in machbare kleine ja, Ideen, äh, ja. Blöcke, Ideen oder so runterzubrechen, damit man sie endlich mal umsetzen kann
0: also auch hier dem Wunsch und dem eigenen Handeln nachgeben und nicht ein Buch
1: schreiben, weil das den Expertenstatus unterstützt. Gar nicht überhaupt nicht. Ich glaube, hätte ich das gemacht, hätte ich vermutlich ein Buch über Social Media oder nicht Social Media schreiben müssen. Darauf hatte ich keine Lust oder damals noch nicht und deswegen ja, habe ich einfach nur bin ich so meinem Impuls gefolgt, weil ich glaube, dass man auch merkt, wenn man etwas mit Freude schreibt. Oh, äh, total, wenn man sich aber zu, auch, zu einem Text zwingt. Ja, man aber, auch. Also auch
0: hier wieder, dazu hatte ich keine Lust, aber das war mein Wunsch. Also wirklich dem, was man möchte und den, den, den angenehmen Teil daran einfach zu stärken. Ja, cool. Ähm, kurz nochmal, wie lange hast du jeweils an den Büchern, auch wenn du das jetzt nicht so sagen kannst, weil <lacht> gelassen oder so, aber tatsächlich, wie lange hast du am ersten, wie lange hast du am zweiten geschrieben, so ganz grob tatsächlich?
1: Also das erste tatsächlich ganz grob, ein paar Tage am Meer. Wuhu. Ja, da sind wir nach Holland gefahren. Mal, ich zwei. bin nächste Woche <lacht> dann auch da. <lacht> und äh, dann haben wir einfach gesagt, wir machen jetzt nicht so wirklich Urlaub, sondern Coworking und dann habe ich einfach ein paar Tage das geschrieben und das zweite ein bisschen länger, weil es einfach äh, bei der Arbeit so war. Aber grundsätzlich schreibe ich einfach jeden Tag ein bisschen am Buch. Das versuche ich. Und solange es dauert, so lange dauert es dann halt, ja.
0: Heißt also, du hast tatsächlich Schreibroutinen, Schreibgewohnheiten. Wie sieht so, wie sieht das aus, äh, <lacht> wenn man äh, schreibend online sichtbar wird? Hast du tatsächlich irgendwie morgens einen Blog? Äh, geht es? Also wie gesagt, das ist jetzt so diesem intuitiven Vorgehen, ist immer eine Sache. Mhm. Ähm, aber gerade schreibend, was ja doch Zeit in Anspruch nimmt, das sollte man nicht, mal hier fünf Minuten, mal da zehn Minuten, kann man mal machen. Aber ich glaube auch da, wenn man sich da rein denkt, rein vertieft, ich will jetzt gar nicht von Flow reden, aber so mal ein Absanz am Stück oder irgendwas, <lacht> da sind schon so ein bisschen größere Blöcke, äh, vielleicht gar nicht so ganz verkehrt. Mhm. Also wie, wie sind deine, de, deine Schreibgewohnheiten oder deine Schreib Tätigkeiten, wie packst du dir das so in den Tag oder in die Woche?
1: Ja, ähm, ich glaube, ich habe einen Mix aus Struktur und impulsiven, äh, intuitiven was, was anderes habe ich jetzt noch <lacht> fast nicht erwartet. Weil dir. Ähm, ich habe nicht so gute Erfahrungen damit gemacht, einfach aufzustehen und zu gucken, was der Teil, was der Tag so bringt. Also ähm, das ist auch nicht das, was ich so mit meinen Kundinnen immer mache, was wir da so erarbeiten, sondern ich glaube, wichtig ist erstmal eine Grundstruktur zu haben, einfach weil man eine Orientierung braucht, weil man weiß, ähm, was man heute macht. Und was ich gerne habe und was ich auch merke, dass meinen mein Kundinnen total hilfreich ist, ist einfach den Tagen bestimmte ähm, Themen zu geben. Ich habe zum Beispiel zwei Menschentage. Ja. Ähm, wo, ich, <lacht> wo ich eben mit Menschen zusammenarbeite oder Interviews habe oder was auch immer und der Rest ist eben äh, Business- oder Schreibtage, also für mich und es ähm, mag auch manchmal äh, anders sein, aber in der Regel sind es eben die zwei festen Tage und wenn ich eben so einen Schreibtag habe, habe ich halt wirklich nur das Schreiben, also ich mache sonst nichts, äh, was ich schreibe. Das entscheide ich dann tatsächlich spontan. Also, es gibt in der Regel immer ein Buchprojekt, es gibt immer irgendeinen Kurs, jetzt seit neuestem, an dem ich arbeite, es gibt immer irgendeinen Newsletter, irgendeinen Blogartikel, irgendwas gibt es immer. Und ähm, was ich schreibe, entscheide ich dann, worauf ich Lust habe. Aber dass ich schreibe, das steht fest.
0: Heißt, es gibt ein
1: drittes Buch? <lacht> bald, also nicht ganz so bald, aber ja, auf jeden Fall. Ja, hätte ja sein also,
0: können, dass, dass du sagst, ja, nee, nee, nee. jetzt erstmal nicht. Jetzt habe ich diese Erfahrung gemacht ist jetzt erstmal gut. Das hätte ja auch sein können. Aber es ist schon ein Teil, Bücher auch zu schreiben. Genau, ja, okay.
1: definitiv. Es ist auch völlig egal, was mit den Büchern passiert, ob die Leute gut finden oder scheiße finden. Ich würde es trotzdem machen.
0: Ja, na, wenn es tatsächlich, und das ist ja auch so eine Sache, die im Marketing, glaube ich, ganz wichtig sind. Oder der, der Ansatz, den ich ja auch total verfolge. Also, dass man nicht alles nur für andere macht. Ja. Ja, ähm, und da sind wir jetzt nicht nur beim es muss Spaß machen oder auf welchen Kanälen bin ich, sondern dass man sich auch wirklich daran orientiert, dass es mir was bringt. Mhm. Punkt. Also Marketing ja. muss auch mich äh, von Erfahrung über es bringt mich weiter, über es macht mir einfach nur Spaß, über... Ja, mal verkauft's mehr, mal aber auch weniger. Auch das sind ja so Marketingphasen. Auch da gibt es ja Ratschläge von, egal was du tust, es muss ein Verkauf am Ende stehen. Ähm, also, dass man das, dass man Marketing nicht als Teil vom Umsatz sieht, sondern als, als nicht auch nicht nur als Teil des Business, sondern es gehört dann irgendwie dazu, ja, so wie man sich eben beim Kaffee darüber unterhält, was einen gerade beschäftigt und dass das wiederum Teil des Business oder des Marketings mhm. oder wie auch immer sein kann, ähm, das finde ich tatsächlich auch nochmal genial. Also nicht nur, es muss <lacht> ähm, hin zu, ähm, es darf auch Spaß machen und ja, es muss nicht unbedingt alles in, in ja, wie gesagt, schon in Zahlen oder eben sich in Umsatz ja. äußern. Ist mhm. es wichtig? Auch da übrigens beim Schreiben vielleicht nochmal der kleine Ansatz, man kann sich schon auch im Schreiben verprokrastinieren, ja, also das ist schon auch was, dass <lacht> sonst dann darf man Kurzgeschichten im Hobbybereich schreiben. Also man muss es natürlich im im, im Blick haben, ähm, aber eben nicht ausschließlich. Und da hast du ja das Beste, dass du sagst, ich mache auch ein Buch, wenn man es kauft, ist schön. Ich habe aber auch den Newsletter, in dem ich schon auch mal auf meine Sachen hinweise. Ähm, ich schreibe aber auch viel im Kurs. Auch da sagen ja dann andere, ich mache ein Video oder was. Ja, dass du sagst, nee, also das, was ich mache, das schreibe ich. Und insgesamt tut es mir gut und bringt auch Geld. Ja, ja. also das finde ich tatsächlich auch nochmal ganz mega cool. Also schreibenderweise, ob man es glaubt oder nicht, man kann damit wirklich Geld verdienen. Und zwar als Mix schreibenderweise. Cool. Ähm, sag mal, ich. Weiß ich, ich hatte dir das ja auch schon angekündigt, ähm, hast du ein Happy, ein Happy Habit? Also etwas, und jetzt wirst du mit Sicherheit sagen, Schreiben macht dich glücklich. Mach mach es täglich. Aber gibt es darüber hinaus, oder, oder ist es vielleicht wirklich das Schreiben? Also, dass du wirklich ganz explizit sagst, ich setze mich jetzt hin, schreibe meine Gedanken runter, und das tut mir in dem Moment gut, dann würde ich es als Happy Habit lassen <lacht> ähm, Oder vielleicht aber auch gerade nicht. Also ganz bewusst zu sagen, ich schließe den Tag äh, jetzt ab und lege den Stift oder den Rechner, die Tastatur weg. Und das ist mein glücklich -Mach gewohnheit Also gibt es da irgendwas, was du wirklich nur machst,
1: weil es dich glücklich macht? Es gibt so viel, aber ich glaube, was mich tatsächlich glücklich macht zurzeit ist mein Hund, bzw die äh, Spaziergang mit ihm, weil ich bin, ähm, habe ich von Natur aus eher ein Couch-Potato-Typ. Also wenn ich nicht wüsste, dass es total so ja genau, würde ich auf dem Sofa versauern und irgendwas lesen und schreiben und Tee trinken und keine Ahnung. Und der bringt mich halt raus. Und das ist aber etwas, was mir, glaube ich, natürlicherweise nicht so im Blut liegt, rauszugehen und mich zu bewegen. Aber ich merke, dass manchmal man tatsächlich zu seinem Glück gezwungen werden muss. Und deswegen haben wir uns da vor einigen Jahren, vor fünf Jahren den Hund geholt. Und ähm, deswegen beginnt eigentlich jeder Arbeitstag oder fast jeder Arbeitstag von mir mit einem Spaziergang. Und wenn ich das Leuten so erzähle, dann denke ich mir ach, so viel Zeit, wow, eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde am Tag. Und ich gehe zum Beispiel auch noch mittags immer noch so eine Stunde mit dem Hund raus. Das ist ja schon super viel Zeit. Aber an den Tagen, wo ich das nicht mache, weil ich dann beispielsweise in der Zeit einen Termin habe oder mein Mann geht morgens mit ihm raus, weil ich irgendwo anders hin muss, merke ich, wie krass mir das fehlt, wie krass das zu meiner Zufriedenheit einfach beiträgt, einfach spazieren zu gehen, morgens, mittags, abends. Und deswegen würde ich sagen, es ist mein Hund definitiv mein Happy Habit. Ich bin immer geneigt, Happy Hippo zu sagen, aber Habit.
0: Happy, happy. das war was anderes.
1: Das, da hört man die Mutter raus.
0: Happy. Ja, genau. Okay, mega cool. Also ich möchte für alle tatsächlich hier nochmal zusammenfassen, dass man ohne Social Media mit zweimal einer Stunde am Tag draußen und nicht am Schreibtisch <lacht> und den Fokus nicht auf Verkaufen nicht nur glücklich sein kann, sondern tatsächlich auch ein, ein Business äh, laufen lassen kann. Ja, das möchte ich jetzt hier tatsächlich. Ich glaube, das ist auch so mein, mein Takeaway, was ich für alle mitgeben möchte, es funktioniert. Punkt. Das, was wir sonst so sehen, äh, was wir zum Beispiel eben auf Instagram sehen, sind ja nur die, die bei Instagram sind. Also die, die nur über Newsletter verkaufen und leben und ihr Business aufbauen, die kriegen wir ja gar nicht mit. Ja, Also das, das ist da so viel andere oder die, die nur über Netzwerke äh, abends beim Feierabendbier Geschäfte machen, das sehen wir ja alles gar nicht. Das heißt, no, da, da, wo der, der die Aufmerksamkeit ist. Ja, dann ist das unsere Wahrheit. Ja, also wenn wir bei Instagram sind, dann nehmen wir nur die wahr, die über Instagram verkaufen und denken, ohne geht es nicht. Aber wenn man da mal so ein bisschen in die, in die andere Aufmerksamkeit, in andere Bubbles, in andere, ähm, ja, in andere Leben und in andere Businessmodelle reinguckt oder eben Marketingstrategien reinguckt, dann ähm, können wir durchaus mal anerkennen, dass es eben auch anders funktioniert. Und da bist du ja tatsächlich also nicht nur das beste Beispiel, sondern ja auch eins, die sich oder du hast ja wirklich ein bisschen auf die Fahne geschrieben, eben das zu kommunizieren, dass es eben auch anders geht und ähm, deswegen es geht auch, wenn man ganz äh, auch Tage nicht arbeitet oder eben eine Woche nicht oder mal kein, äh, e -Mail, äh, keine E-Mail keine E-Mail rausschickt oder wie gesagt auch mittags gut mal eine Stunde draußen verbringt. <lacht> es kann ein, ein Business kann trotzdem funktionieren und zwar eben wenn es wenn es so diese Energie, wenn die Energie mitschwingt von so, wie ich es tue, tut es gut. Tut es mir gut, wird es dir gut tun. Und wenn das dann matcht, dann ähm, kommt das auch bei den richtigen Kunden an. Ja? Und insofern ist das, glaube ich, das, was wir mitgeben können. Ähm, es geht auch anders. Es geht äh, achtsam, es geht ohne, es geht äh, mit anderen Varianten. Und das finde ich mega wertvoll und da das werde werd ich ebenso wie du tatsächlich noch ein bisschen mehr raustragen. Das habe ich ja mit dem Positionierungsthema damals schon immer gemacht, ja dass es nicht auf Druck gehen muss, nicht mit Willenskraft gehen muss, nicht mit, ich weiß nicht, Ratschlägen von anderen, Orientierung ist in Ordnung. Aber so dieses Kontroverse, dieses über den Tellerrand gucken, dieses andere Wahrheiten auch mal annehmen, außer dem, was man sonst so wahrnimmt, ich glaube, das ist das so, was, was wir hoffentlich mit nach draußen geben können, dass es eben auch anders geht.
1: Ja, das <lacht> kann nicken. ich nur unterschreiben.
0: <lacht> ja, und wie gesagt, das sind immer so Sachen, auch da vielleicht ein Ratschlag, dieses, dann lass die Kanäle doch mal weg. Dann lass doch doch mal weg, wenn du nicht schreiben kannst, dann musst du doch nicht schreiben und alle mal so, alle nicken. Ja, also diese Ratschläge gibt es ja. Aber es gibt irgendwie keinen, der so konsequent vorlebt wie du. <lacht> und deswegen einfach da mal zu sagen, okay, ja, das funktioniert. Ich probiere es mal aus. Ich gucke, was das mit mir macht. Ähm, ja, und hast du tatsächlich, das ist vielleicht nochmal eine interessante finale Abschlussfrage, aber hast du schon einen Einbruch gemerkt, nachdem du das aufgehört hast?
1: Ein Einbruch im Umsatz? Ja,
0: im, im Business. Tatsächlich ist also, da irgendwo ein Stück weit Sichtbarkeit erstmal weggebrochen oder hast du das andere erst hochgefahren? Oder vielleicht ist das nochmal so, vielleicht der letzte ja. Tipp von dir, okay, ich möchte etwas nicht mehr machen. Zu, zu oft irgendwas machen oder irgendwelche Kanäle weglassen. Wie geht man das konkret, praktisch am besten an, ohne dass großartig äh, eine Identität ja. dann umgesetzt <lacht>
1: Also ich habe damals, als ich 2020 mich entschieden habe, dass ich das machen will, tatsächlich damals noch Google Analytics gehabt und deswegen auch immer nachvollziehen können, woher die Menschen kamen. Und ich habe schon damals gesehen, dass vielleicht zwei, drei Prozent aller Menschen von meiner Website über Instagram und Facebook kamen. Das bedeutet, schon als ich auf Social Media war, kamen die wenigsten Menschen von Social Media auf meine Website und deswegen war mir klar, das wird keinen Einbruch geben. Und das Jahr, wo ich Social Media verlassen habe, war von allen Zahlen das Beste ever. Also ich kann das nicht bestätigen, Social Media hat auf jeden Fall nicht diesen Effekt, dass dann auf einmal alles zugrunde geht. Auch Früher habe ich ähm, fast nur über Newsletter verkauft. Also ich habe vielleicht über Instagram tatsächlich ein paar Verkäufe gehabt. Aber das ist halt ein Bruchteil, wenn man das auch hochrechnet dann auf die Gesamtzahl. Und deswegen, ja, ich glaube, wenn man, sagen wir mal, jeden einzelnen Verkauf mitnehmen will, der geht, ja, dann wird man vielleicht ein paar verlieren. Aber wenn es darum geht, im Großen und Ganzen ein Business zu haben, von dem man leben kann und in dem man auch glücklich ist, einigermaßen zumindest, dann braucht man Social Media nicht. Mehr.
0: Verkaufst du ausschließlich über den Newsletter?
1: Verkaufen, also auch über Gespräche. Ich kriege auch Mails über das Kontaktformular. Also ich finde, oder zum Beispiel Bestandskunden. Also ich glaube, je länger man im Online-Business ist oder generell selbstständig ist, desto mehr hat man auch einfach Menschen, die einen schon kennen und die immer wieder von einem kaufen. Also auch da bin ich immer wieder in Kontakt mit, mit alten Kundinnen von mir, die wieder irgendwas Neues äh, kaufen wollen. Oder auch in der Mastermind gibt es Leute, die waren dreimal da. Ähm, also ich glaube, es gibt so viele Wege. Deswegen nein, nur Newsletter ist es bei mir nicht.
0: Ja, mega. Auch da nochmal, weil sich da glaube ich genauso viele fürchten, was ist, wenn es plötzlich eine andere Zielgruppe wird? Ja, ähm, nee, muss es gar nicht, weil also natürlich waren einige bei dir wegen Pinterest. Jetzt machst du Pinterest-Beratung, zumindest nicht mehr so vorrangig so wie vorher. Ähm, und was zeigt es, sie kamen deinetwegen. <lacht> Oder sie bleiben deinetwegen. Ja, also auch das ist ja vielleicht eine Sorge, die man haben kann, wenn mich die dann Thema Wechsel kann, marketing wechseln, also wenn man sich so eben ändert im Business, dass man dann immer die Angst hat, dann bricht was weg. Also auch da hast du... <lacht> doppelt bewiesen, nicht nur, dass Social Media, ähm, du dich davon verabschiedet hast, dass es da keine Einbrüche gab, selbst mit einem etwas anderen Fokus oder anderen Thema, wo du dann beratend tätig bist. Ähm, hat auch keinen Einbruch gebracht, eben weil man bei dir ist. Also dieses Das bin ich, so mache ich es und so wie du gearbeitet hast, hat sich ja sehr wahrscheinlich gar nicht groß geändert. Ja, ob du nur eine Pinterest-Beratung oder na, also das bist ja immer noch du. Und insofern ähm, kann man da tatsächlich vielleicht den meisten diese Angst nehmen, ähm, große Änderungen oder Brüche oder wie auch immer man das nennen möchte, heißen tatsächlich nicht dass es da irgendwie Einbrüche im Umsatz geben muss. Ja, ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich nochmal ein schöner Schlusssatz. Ähm, auch da nicht nur mit viel oder mit, mit weniger Müssen, auch mit weniger Angst dran zu gehen. Ja, sehr cool. Super, ich danke dir. Ähm, ich würde schon nochmal so ein bisschen Social Media äh, mache ich noch, aber nur, wenn es mir Spaß macht tatsächlich und auch nur noch die Stories und wenn es schnell geht. Also das ist okay, das ist eben auch ein Teil von Achtsam. Ne? Nicht mehr Immer Content und Slides und Reels und zwar dreimal am Tag, sondern eben, ja, ich bleibe dabei, aber es macht mir eben Spaß. Und das ist genauso okay. Insofern muss ich mal gucken, wie wir, wie ich da jetzt weiter vorgehe. Aber das Schreiben, das ist schon was Feines, wenn man sich eben doch vom Sofa aus, wir hatten gerade das Thema, <lacht> na, also so ein Reel vom Sofa aus ist nicht halb so attraktiv wie ein, 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 eine E-Mail schreiben vom Sofa <lacht> aus. Oder im Garten oder wo auch immer. Braucht auch nicht immer. Ähm, Internet ist auch ganz fein, ne, dass man auch einfach mal komplett in Ruhe schreiben kann. Ihr Lieben, probiert es tatsächlich aus, gebt einfach mehr dem nach, was euch gut tut ja, und habt einfach weniger Angst. Es hat deutlich weniger Auswirkungen, als ihr vielleicht ähm, denken möchtet. Oder insofern, ja, weitermachen, wenn ihr da ja, Unterstützung braucht, ein bisschen einerseits Mut, aber auch ähm, einfach nur, was geht überhaupt, was habe ich denn überhaupt für andere Alternativen, dann ist Alex an eurer Seite, ich weiß nicht, einen Platz für die Mastermind, hast du gesagt, hast du schon, wenn der Podcast startet, werden wir wissen, ob der noch voll war oder nicht, aber du bietest da ja immer wieder Sachen an, wie man diesbezüglich ein bisschen auf sich selber achtet, auch im Marketing, also genau. ich Danke dir, ich ähm, hatte schon gesagt, ich habe sie ein bisschen weniger gesehen, dadurch, dass sie nicht mehr auf Social Media ist, aber heute, es war ein super, super Interview und es bestärkt auch mich mal wieder und ich bin den Weg schon gut gegangen, aber da auch weniger Angst zu haben, Also ja, das ist schon so ein Thema, dieses was passiert, wenn, ist schon auch bei mir ein Ding und da bist du dann ein super Vorbild. Ganz lieben Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne.